0: Bem-vindo à Leitura de Ouvido, o podcast que transforma linhas em ondas sonoras. Eu sou o Lucas. Eu sou a Dayana. E o episódio de hoje é Minha Terra, de Maria Firmina dos Reis.
1: Nacionalismo e exaltação da terra aparecem neste poema da bicentenária escritora maranhense.
0: Isso aí, a primeira romancista do Brasil, uma das escritoras mais importantes da face do universo. <risos> e depois a gente volta a falar sobre ela e também sobre essa poesia. Boa leitura!
1: Minha Terra, de Maria Fermina dos Reis Oferecida ao distinto literato, o Senhor Francisco Sotero dos Reis Minha alma não está comigo, não anda entre os nevoeiros dos órgãos, envolta em neblina, balouçada em castelos de nuvens, nem roquejando na voz do trovão. Lá está ela, Gonçalves Dias Açucena entre verdores, gentil filha do mar, meiga donzela, que a nobre fronte desprendida a coma dos seios do oceano levantaste. Quantas nobre e formosa, sustentando nas mãos potentes como o cetro de ouro, o bacanga caudal, o anil ameno, o curso de ambos tu, senhora Dumas, e seus furores até os pés se quebram. Oh, como é belo contemplar-te posta mole sotana num divã de prata, cobrando amor, adoração, respeito, dando de para ao estrangeiro o beijo e a fronte ornando de lauréis viçosos. Pátria minha, natal, ninho de amores, ai, miséria de mim, quisera dar-te na lira minha, mavioso canto. Canto exaltado que elevar-te fora, até onde levas a nobreza tua. Pobre o estro desertado, e pobre sonha, e não pode obrar o seu intento. Campeia indolente no leito gentil, cercada das vagas amenas, danosas, das vagas macias, quebradas e cheirosas, do salso bacanga, do fértil anil. Formosa rainha, coroada de louros, altiva, levanta tua fronte gentil. Que Deus concedeu-te de graças tesouros, criando-te o mínimo do vasto Brasil. Exalta teus filhos, fervente entusiasmo, e quebram num dia sangrento grilhão. Contempla a Europa tal feito, com pasmo. E Bradas, sou livre, com grata efusão. Maranhão, a sucena entre verdores, campeando gentil, bela e donosa como anhaste mimosa altiva rosa, como lírio do val cobrando amores. És ninfa sobre as águas balouçada, descuidosa brincando em salsa praia. No pego mergulhada nívea saia a nobre fronte de festões ornada. Princesa do oceano, a fronte alçaste por tantos séculos abatida e triste. Um eco aqui repercutir-se, ouviste, e avisa algemas sob os pés quebraste. Quebraste os ferros que o Brasil não sofre, sequer um dia ser escravo, não! És livre, és grande. Tão sublime ação, quem fez jamais? E tanto assim de chofre? O grito lá da serra do Ipiranga, o grito todo amor, fraternidade, ecoou no teu seio a liberdade, pairou sobre o anil, sobre o bacanga. Este, bela, coroada e sedutora, pomposa e descuidada sobranceira, em teu divã gentil, gentil, sutana, filha das vagas e do mar senhora. Ao unânime grito se erguia a cativa, que a dormir. E ao som prolongado que os ecos repetem, desperta a sorrir. Os braços distende, que agora é rainha, quebrou-se o grilhão. Com a fronte cingida de louros tão gratos, se ergue em maranhão. O pego, as florestas, os campos que regem os vastos sertões, entoam seu hino de amor, liberdade, ao som dos canhões. E prados, e bosques, e sendas bordadas de verdes tapizes, e ribas salgadas, e gratos mangueiros se julgam felizes. E as auras despertam, tecendo mimosos festejos a mil. E o grato bacanga parece em amplexo ligar-se ao anil? Campeia indolente no leito gentil, domina as florestas os gratos vergéis, renova na fronte singelos lauréis, esmalta o império do vasto Brasil.
0: E esse foi Minha Terra, de Maria Firlina, dos Reis.
1: Enaltecendo tá muito Maranhão, né? O A estado onde dela. ela nasceu. Maranhão. A terra dela. Né? Isso aí. Mas, ao mesmo tempo, tem essa transposição, né? Para as belezas naturais do país. Então, eu acho... Inclusive, ela tem essa bandeira da liberdade também aqui de novo, né? Segundo episódio especial...
0: É, esse é o segundo episódio especial dos nossos episódios especiais <risos> é, de bicentenário, bicentenário da independência do Brasil. Então, estamos fazendo alguma coisa para comemorar.
1: Isso aí. <risos> Oh meu Deus, <risos> Começou, desculpa, é, a tosse me pegou. Se pessoal. for uma
0: tosse assim, pode continuar, agora uhum. se for uma daquelas bravas, a gente para a gravação e continua.
1: Lembrar que o bicentenário da Maria Firmina dos Reis, do, da própria, ela que nasceu em 1822, aconteceu em março deste ano. Ah, ela assim. nasceu em 11 de março de 1822, então esse é os 200 anos né de nascimento da Maria Firmina muito muito contundente a gente debater esse uhum. universo dela nessa né? eu quero destacar essa qualidade estética sabe Lucas dessa mulher que teve uma educação muito simples uhum. mas que fez textos extremamente é, re, reais assim verdadeiros Sim. em relação a esse cenário brasileiro, né? É. Ela tinha uma sensibilidade, uma forma de ler a sociedade assim, muito nítida. Uhum. Inclusive ela, ela reconhecia que ela tinha pouca educação, próxima a um homem branco, por exemplo, que foi para academia. Muito embora ah, ela assim. tenha tido uma tia que foi quem a inseriu, né, no universo da literatura, essa tia rica que proporcionou que ela lesse, que ela estudasse, né? Já hum. que ela era filha de uma escrava alforreada. Sim. A Leonor Filipa dos Reis, né? O nome da mãe dela. E a historinha a gente já contou aqui, né? Sim. Não, se você a lembra. Gente,
0: é, não é a primeira vez que a gente traz Maria Firmina dos Reis. <risos> Nossa. Então, não é. <risos> é. Desculpa se a gente repetir algumas coisas, mas a gente também traz informação nova sempre, né? Mas é, é bom. Repetir para guardar, né?
1: Não, justo. Então, a historinha é que o pai dela era um homem de posses. Mas ele se chamava João Pedro Esteves. E ele era sócio do comendador, o Caetano José Teixeira, que era dono da Leonor, né? Da mãe dela. É. Então, ele alforriou a mãe dela. Eles eram amigos, ele se envolveu com a escrava e o, e o comendador lá alforriou a mãe dela. Então, era uma escrava, né? Já alforriada, mas a Maria Firmina dos Reis nasceu já dessa relação assim, etnocêntrica sendo questionada, né? Hum. E ela trouxe esse questionamento ao etnocentrismo em toda a sua obra. Sim. Mas nessa poesia em si, que ela oferece ao senhor Francisco Sotero dos Reis, e tem uma epigrafia do Gonçalves Dias, hum. né? Que tão bem cantou Minha Terra, né? Na, Sim. Em, em tantas poesias também. A gente tem o Maranhão colocado, e perceba que ela usa é, adjetivos... É, imperiais, assim, femininos o tempo todo, porque ela refere-se à terra, então por isso que a gente pode transpor para mais que só o Maranhão, é a terra dela, só que tipo, é essa terra toda, sabe, esse universo onde ela, onde o brasileiro está, né, porque o nacionalismo foi uma corrente muito forte erguida por ela, assim como pelos outros romancistas, né, a Marina, Maria Firmina se encaixa nos ultra-românticos, então, vou lembrar que ela publicou, por exemplo, Gupeva, em 1861, enquanto José de Alencar, que é também outro romântico, publicou Erasema em 1865. E aí, leitor de ouvido, convido você, <risos> eu tô fazendo uma análise de literatura comparada desses dois textos indianistas, e vai estar tá no meu canal do YouTube. Então, é. vai lá, Dayana Pasquim, para hum. você ter essas informações detalhadíssimas. Isso
0: aí, a gente coloca o link na descrição também. É isso aí. Eu então, acho que eu ia dizer que é um ela usa como... termos
1: imperiais, porque ela chama, eu anotei aqui, sultana num divã de prata, né? Então é, é o Maranhão, mas ele trata como A. Ela trata como A porque é a terra, né? Hum. Sultana, formosa rainha, depois ninfa sob as águas balouçada, princesa do oceano, né? Hum. Então, princesa, rainha, ninfa, sultana, tudo. Termos femininos, né? Pra falar da terra.
0: Hum, exatamente. É, e tem a importância ali do território dela também... Pra toda a questão escravocrata, né? Então, junta tudo isso e sai Maria Firmino dos Reis.
1: É, e assim... Nessa poesia específica... Apesar dela ser bem curtinha, né? Ela menciona expressamente a independência do Brasil. Esse momento... Então, por isso também que eu achei tão contundente escolher esta poesia. Muito embora a gente já tenha trazido o canto Sabeira Mar, uhum. a gente já trouxe seis poemas de lá, mais a Lua Brasileira, sete, daí agora com esse oito, né, que a é Minha Terra, estão todos lá, dos 56 ou 46, agora não me lembro ao certo, acho que são 56 poemas que ela tem, tem no livro, a gente então tá completando oito. Não, Você viu que me tosse bem, tá, eu seguro, gente né? Tá quase... É, a, gente <risos> Fala tá, aí, chá. É,
0: a gente tá pouco completo esse livro. E a gente também trouxe a escrava, né? Que é o conto que ela, que ela publicou também. Onde que ela publicou, meus escrava? Você tem de cabeça?
1: Uhum. Ela... É, na verdade, ela publicou muito em periódicos. Até esse. É, esses mesmos poemas. Revista né?
0: Maranhense. Foi. Ela publicou <risos> é, Então a Escrava em 1887, peguei na colinha. Isso,
1: ótimo. É verdade, eu tinha anotado aqui também. Foi na revista Maranhense. Uhum. E Eu esse anotei episódio. Primeiro. Hã? Eu Você matou primeiro? primeiro. <risos> Será? <risos> Tudo bem. <risos> não, não vamos brigar por isso. <risos> Mas então, ela, ela menciona expressamente o grito da Serra do Ipiranga, que ela fala que um eco aqui também veio, né? Um é. eco chegou aqui e é quebrando algemas e, e, e ferros. Né? Então, ela está falando, sim, da escravidão, uhum. né? Que isso tá acontecendo Só que ela também falou hein? Quando ela fala de grito Da Serra do Ipiranga, ela tá falando da Independência né Que foi as margens do Ipiranga Então 1822, o ano que ela nasceu Ela, menina ali Bebê <risos> <risos> que Quer cortar um
0: pouco? <risos> A menina bebê <risos>
1: menina bebê adolescente ela viveu esse crescimento do que que é essa identidade nacional você só tira meu volume só hum. o que que é essa identidade nacional então ela foi fervendo esses textos dentro dela eu acho que é legal Com, crescendo como um fermento já que ela era Maria Firmina né
0: ah <risos> trocadilho
1: só para você lembrar né então aí ela fala que pairou sobre o anil né ecoou no teu seio de liberdade e quebrou-se o grilhão e esmalta império do vasto Brasil. Então, ela termina, essa o último verso fala disso, o império do vasto Brasil, uma poesia que expressamente fala dessa nacionalidade. O
0: uhum. que, é. que, que, que você apontou para mim? Não, o que eu tenho para é, dizer sobre ela, assim, é que o, é, a gente já repetiu aqui várias vezes, mas ela foi a... É, com o Úrsula, né? O Úrsula, que é o... o acho que é o, unico, é o único romance dela, né? O, o Úrsula é considerado, né? Considerado não, é por fato. É o, o primeiro romance de uma autora no Brasil. É. Né? De uma autora feminina, como eu gosto de dizer.
1: <risos> Você adora. De, <risos> de uma, uma mulher.
0: <risos> yeah. Do Primeiro romance de uma autora feminina mulher. <risos> E, matar aqui. Em 1859. Então, né, não é pouca coisa, Maria Firmina, apesar de né, a gente descobrir ela tantos anos depois, assim. E, nossa, eu tô vendo uma evolução, assim, na descoberta dela. Uhum. Tanto que você, é, que você. Que a gente pesquisava sobre ela três anos atrás. É, mudou muito do que a gente Agora aparece bem mais pesquisa coisa, hoje né? aparece muito mais coisa. É Inclusive, a, o rosto dela era desconhecido, né? É, usavam, referiam a Maria Firmina dos Reis com um rosto que era de outra, outra pessoa, né Tinha um, uma era escritora uma, gaúcha é, assim. era uma, um desenho, né é. de, tipo de rachura, assim, que era uma outra escritora, e sempre relacionavam a Maria Firmina dos Reis a essa, esse rosto e, porque não tinha foto, não, não tinha, não tem foto realmente dela, e, e tem aí água tem água aqui Eu tô
1: quase mascando um gengibre aqui é.
0: E, e, essa, e o rosto dela, então, era desconhecido e não tinha foto. E o que tem é descrições. Então, tem descrição de ex-aluna dela, que ah, ela, tinha, ela era pequena, diz que ela falava baixo, mas era aquela professora, que ela foi muito professora, né, por muitos anos. Temos é... que falar
1: disso. Ela criou a primeira escola mista do Brasil. Isso. Né?
0: Então, na né, escola mista, né, que é, tipo, tinha muito indo preconceito para mulher aprender na escola, né? Era uma coisa mais reservada para homens. Uhum. Então, ela criou essa escola mista aí, de meninos e meninas. Ela ia em cima do, do boizinho, no, no carro de boi, assim, até a escola e ia, às vezes, pegando os alunos no caminho para chegar, né, até a escola. Então, tem essa, essa historinha. E ela, é, segundo relatos dos alunos, era uma professora que não fazia castigo físico, né? É, nos uhum. alunos, que era extremamente comum, né? Era joelho no milho e uhum. pivete. Mal formatória. Uhum. E. Que horror. Ela não <risos> ela Você não, educa Não dava assim. esse castigo. E também era uma professora de voz muito ativa, era muito calma, mas ela, ela tentava ir mais pro lado do conselho do que pro lado da briga. Como era uhum. mais comum, né, na época. Pro lado da briga. Então, essas são algumas características dela. E também tem é, aquela curiosidade, né, de quando ela foi. É, Admitida no magistério, né? Com 22 anos. Que ela foi aprovada
1: no concurso público.
0: Isso. Daí pra, daí a mãe dela queria que ela fosse de palanquim. Até é pra, pra, enfim, a cerimônia dela, né? Que palanquim, pra quem não sabe, é aquele carrinho, assim... Que a gente vê muito em filme oriental. Que é aquele carrinho que daí vai... Quatro escravos, né? É, como se fosse um de... Segurando um palanquinho, um palanquinho Segurando um, um mast De madeira, né, um de cada lado Assim, os quatro, como se fossem rodas de carro E daí, a, a, daí, tipo, carregava Como se fosse uma carruagem, né E, e eram os escravos que faziam Esse serviço, levar, levar As pessoas pra lá e pra cá, os nobres, né Então, quando a mãe dela Queria que ela fosse, até lá ela Respondeu com é, Seres humanos não são animais Enfim é, deixa eu pegar a frase dela. Mas não sabia que
1: era a mãe dela que queria que ela fosse. Uh, isso muito me espanta. É, Tem mãe... certeza dessa informação? Sim, uh,
0: uh, não é que não é que assim a mãe dela é queria, que... mas a mãe dava, ah, vai ali, né? Porque tipo era uma uma questão de honra, né? Era uhum. como, né? Como se foi
1: Ela se... queria ver a filha dela brilhando.
0: É e brilhando naquela época era era isso, né?
1: Uhum.
0: E daí, ah, ela falou, negro não é animal para se andar montado nele. Essa uhum, que é a frase uhum. que ela usou. É.
1: É. Ela enxergava a beleza das coisas né? e, e refutava o, o, a desonestidade Ou a exploração humana Tanto é que essa poesia Maranhão Ela fala que, que se perdeu os grilhões né? Que se quebrou os ferros E ela não cita, assim, expressamente O que era Maranhão Que era a porta de entrada Da maior parte do tráfico negreiro do Brasil né? Do Brasil da mão de obra escrava, né? Entrava pelo norte através do Maranhão, né? Que é a terra dela. Ela nasceu em São Luís e morreu em Guimarães, né? E com 95 anos, né? E, e foi uma trajetória, assim, gigantesca na educação e era um espanto, porque ela publicou muito na imprensa. Muito mesmo, assim. E não era nada, nada comum mulher publicar nessa época. Tá. Inclusive, alguns dos principais textos dela saíram antes do próprio texto do Castro Alves, que a gente trouxe semana passada, uhum. né, com essa voz abolicionista, então ela foi uma pioneira, uma precursora do abolicionismo nessas defesas. Eu até elenquei aqui, ó, 1859, como você falou, Ursula, 61 saiu o Gupeva, ainda antes de Iracema, tudo isso antes de Iracema, Para falar, por exemplo, do indianismo, uhum. ou... De Navio Negreiro e Vozes da África Que foram em 68, 1, 1868 e 1869 Aí teve Parnasso Maranhense É um livro de poesias Que saiu em 1861 também No mesmo ano de Gupeva Que é uma novela bem legal indianista Canto Saberamar Que é esse livro onde saiu todas as poesias Inclusive a de hoje, 1871 Daí a escrava em 1887, né? E teve ainda outras coisas assim que ela colaborou muito. Ela tinha uma dicção irônica muito forte. Colaborou com hinos. Tem um do Bumba Meu Boi que é o culto de, alto de Bumba Meu Boi e o outro hino à liberdade dos escravos que ela gostava também de. Enfim, através da poesia, né, a gente tem essa musicalidade, né, da, da composição. É, foi a
0: compositora também.
1: Uhum. E ela supera o que eu gosto, que ela supera esse tom de resignação, assim, em relação à escravidão. Ela coloca uh, realmente a pessoa de cor como alguém bravio, assim, né? Protagonista forte. das histórias. Protagonista né? de verdade. É,
0: são os, inclusive, na, na escrava, a gente tem esse
1: É, e ela também é inquieta em relação à posição da mulher, né, de uma forma. É, desprivilegiada nessa sociedade paternalista, tanto é que ela era essa voz que, que tinha essa diferença. Eu fico imaginando o que, que achavam dessa mulher, sabe? Negra, educada, publicando na imprensa.
0: Mulher. É, é, eu, eu acredito que tinha esse, esse preconceito, assim, também indireto, né? De é, as pessoas intencionalmente dificultar as coisas né? pra ela. Uma, alguém que tivesse nascido em outro outro ambiente, de outra forma é, tivesse nascido branca poderia, né, com, com a mente dela poderia estar é, sendo, sabe, muito mais valorizada e eu acredito que as pessoas é, dificultavam, né, a vida uhum. dela, mas aquela coisa né, meio indireta, né, e tal mas, né, a gente sabe que as pessoas dificultam a vida das outras uhum. por, é, por cor da pele, por é, sexualidade, enfim.
1: É, de modo geral, <risos> de modo geral o, a contra-argumentação em relação ao sexismo no Brasil que era muito preeminente no século XIX ela perpassa assim, toda a obra dela e eu, no meu ponto de vista como relis leitora quando eu vejo que ela usou todos esses termos sultana, rainha, princesa, ninfa, ela tá privilegiando essa elevação da mulher para falar do Maranhão. Uhum. Mas ela usa o termo terra e ali ela consegue usar todos esses sinônimos femininos também, né, para elevar mesmo a moral das mulheres. Uhum. Então não é, não é por acaso, né, as escolhas de termos. Nenhum escritor faz escolhas por acaso, né. Nome de personagem. Tempo, espaço, nome de lugar, tudo é muito articulado, né? Uhum. Tudo tem um fundo de verdade, ainda mais quando você sente na pele, né? Essas é. dificuldades.
0: É, a gente tem a leitura que a gente faz ali, é o pé da letra, né? Mas tem, assim como quando a gente assiste filmes, tem muita coisa que tá subjetiva. É, que é, quem, quem criou aquilo tá te mostrando, né? De uma forma mais, tá mostrando o teu subconsciente ali, né? As coisas. Então, eu acho que isso está presente em, em diversas obras de arte e também está aqui presente na Maria Firmina dos Reis. E
1: né? É uma voz feminina de resistência, né? Dentro de todo esse cenário ali do século XIX, que ela viveu todinho. <risos> Foi morrer, quase todo, né? Foi morrer em 1917. Uhum. Então, uma vida longeva e morreu também num dia 11. Ela nasceu num dia 11 de março e morreu num dia 11 mais de novembro. É,
0: morreu pobre, né? Morreu cega. Infelizmente morreu na, na casa de um, da mãe de um dos filhos de coração assim, dela, que era uma ex-escrava também. Uhum. Então ela não, 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 não morreu nem na própria casa dela, né? Mas a gente tá trazendo a luz ela aí cada vez mais e a gente fica feliz que também tem outras pessoas descobrindo né, a importância da Maria Firmina dos Reis.
1: Muito bom! E esses episódios de Bicentenário é para você também comentar, né? Trazer com a gente, assim... Que país é esse, né? Pra você hoje. E semana que vem tem... Você <risos> tá tentando não tossir,
0: né? Semana que vem tem Lima Barreto. Tô Continuando aqui nossas, nossos episódios do Bicentenário, tem Lima Barreto com... Não é... fala qual. Não fala é, qual, tá bom. Mas eu só digo que lembrou, pra mim parece que é o Douglas Adams brasileiro, assim,
1: esse conto. É muito divertido. É
0: muito satírico e envolve
1: muitas é, coisas. o
0: universo.
1: <risos> é, é e, e dizer também que tem mais dois episódios ainda pra gente completar além desse da semana que vem, tá? Então, siga com a gente, compartilha os episódios, né? Passa pros outros, é, escutem na escola, debatam com os professores e alunos, porque o bicentenário tem que ser lembrado, né?
0: Uhum. Isso aí. A gente tá evoluindo aqui no Leitura de Ouvido. Essa semana ficamos em 16º na, na parada de... L -l -la lazer? lazer no Brasil. No Spotify? Uhum, no Spotify, 16. E na, na, no, na podcast a gente também está figurando sempre entre os 20 mais ouvidos ali, pelo menos em books. E, então a gente fica feliz com esse, com esse reconhecimento e que mais pessoas estão ouvindo, né? Mas é, a gente quer chegar ainda, é, ainda mais acima e para isso a gente precisa do seu apoio, do seu compartilhamento. Né? Se você quiser nos apoiar de uma forma mais direta ainda, você pode fazer entrando em apoia.se leitura de ouvido no nosso, finan... lá, lá, lá. Financiamento nosso financiamento coletivo, coletivo contínuo ou mandando um pix direto para a chave ouvidogmailcom A gente vê a necessidade de algumas pessoas de mandar... É... Pix direto para dar o apoio, e pra gente até que é melhor, porque daí não tem a taxa que, do, do apoia, né, é. que, esse, que o serviço do apoia.se, ele tem a taxinha lá que eles ficam, né, normal, é, e por Pix vem direto a transação pra gente, então se você é, prefere fazer por Pix, para nós até fica melhor. E se você fizer isso, seu nome vai entrar aqui nos nossos créditos finais, que são ele... Deixa eu começar, porque eu quero falar um negócio. Tá. Adalberto Machado Santos.
1: <risos> Adriana Marink, com a editora Infinita Lisboa.
0: Bruno Guedes, com o Grupo Danco, que acabou de aumentar o apoio dele passou tá. pra Pix também. Então, um abraço aí, Bruno. Entendi.
1: Cristiane Bastos Cotta, Cláudia Luby. Daniela Carolina de Camargo Veríssimo.
0: Isabel Araújo Alves.
1: Jaqueline Conte.
0: Kênia Garcia Bento Torquato.
1: Lilian Renert.
0: Marcos Vinícius.
1: Maria Lúcia Rick Bardi.
0: Marcelo Machado. Matheus Simon Brum. Narel Arruda Borba.
1: Raimundo Gabino dos Santos. Rosângela Marquês de Juarez Rico da Luz. E
0: Zenilda Ribeiro. Eu falei meio enrolado, falou de novo. Zenilda Ribeiro. Ah, eu falei,
1: nossa, o que que ele falou?
0: <risos> Obrigado aí, apoiadores <risos> do Leitura de Ouvido. Obrigado por vocês nos acompanhar até agora. Um bom final de semana, se você tá ouvindo isso na sexta-feira, né? Um fim de semana de muitas leituras. A gente percebe que pessoas leem mais no fim de semana, né? Uhum. Deixa eu o fim de semana para ler mais e geralmente quando o nosso podcast sobe assim, às é uns sábados, domingos, sexta-feira é. então... Realmente,
1: no último fim de semana eu li três livros, três é. textos diferentes. É, muito bom
0: é, Fica a dica aí.
1: Mas nessa <risos> semana já foram dois livros, então é. Meu Deus, não <risos> faz nada essa mulher eu
0: Faço muito. Só ler
1: <risos> Dorme e acorda pleno
0: É isso aí, a bateria <risos> tá acabando e a gente vê
1: na próxima leitura. É.
0: Direção e narração da Dayana Pasquini. Edição Artes de Capa e trilha sonora de abertura de Lucas Piassiesque. Produção Roca Studios. Avalie no Spotify e na Apple Podcasts. Siga para não perder os próximos episódios. Inscreva-se em youtube.com/leitura-de-ouvido. Siga no Instagram Leitura de Ouvido. Fale com a gente no leitura-de-ouvido@gmail.com. E a gente te vê na próxima leitura.